0: Esta canción está dedicada a Doña Pancha, la abuela de Peñarol, que llegaba al estadio bajo su sombrilla amarilla y negra, porque nos
1: regalaban ísperos y siempre nos devolvió la pelota. Yo soy del cuadro más glorioso de la tierra, soy de la echada del famoso Peñarol. Tengo en el alma salpicadas once estrellas y mi bandera
0: com essa bela homenagem ao penarol que completou 129 anos nessa semana, abrimos o podcast mais rápido e rasteiro, com um resumão né, da Semana do Futebol Sudaca. Um abraço também para todo o povo do Cerro Portenho, e também cumpriu anos e festeja uma feliz novo, um feliz novo um ciclo de vida, né, já que conquistou mais um título paraguaio agora, sob o comando de Tique Arce. E já que abrimos com o Penarol, que teve uma importante vitória nessa semana, né, sobre o Colo-Colo e manteve viva a esperança de avançar às oitavas. Vamos falar dela, dela Copa. Tudo bem, Petício Dias?
1: Grande Colin Valep, Tudo bem a Copa Libertadores, né, que é o nosso prato principal aqui na América do Sul. É, chegando já numa fase decisiva, aí já chegando, na verdade, caminhando para a última rodada da fase de grupos, já com uma cara bem definida em quase todos os grupos aí, né? Vai ser uma Copa Brasil-Argentina, né, Petiço? Caminharam muito bem, quase todos, né? Quase todos os times é, desses dois países, vem fazendo campanhas é, sólidas, né? Já, já com classificação encaminhada, é, parece, sim, não vejo ninguém com bala na agulha fora dessa esse eixo Brasil Argentina para a gente apontar como favorito aí ou para dizer ó, pode pode rasgar um pouco esse esse quadro tem um outro time bom mas ah, tá claro que o caminho da, da taça é, do Maracanã ela não vai muito mais longe não já falaremos sobre quem são os
0: favoritos quem não são os favoritos mas só para dar um resumo ó, dos sete brasileiros começaram essa fase de grupos da Libertadores seis já tem a vida definida Flamengo Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense e Santos se classificaram é, com uma rodada de, de antecedência às oitavas de final e também com uma rodada de antecedência às oitavas de final, o São Paulo é o único já desclassificado, perdeu para o River Plate e o Inter vai ter que resolver a vida dele na última rodada em Santiago contra uma Universidade Católica que já está eliminada e o Inter, na verdade, vai disputar uma vaga com o América de Cali e olha a ironia, Petício Dias. Que vai encarar o Grêmio na
1: Arena. E aí? É, quando você olha a tabela, é a grande. Né, aquela. Só, hum, que vai acontecer aí? E, mas eu acho que o Inter. É, o Inter tem. Acho que vai fazer o serviço dele para não precisar depender do co-irmão. É, eu acho que o Inter tem capacidade para conseguir esse empate, o já, que já seria suficiente para classificar. Mas. É, e eu acho que o Grêmio, até porque nessa fase da Libertadores você precisa somar pontos para você poder entrar na tabela. Eu acho que o Grêmio, na verdade. Vai ter que jogar por si, é, embora isso colateralmente ac acerte, né? Possa classificar o maior rival. Decepcionante oh a Universidade Católica, hein, Petit? Isso erramos nós. Decepcionante. Dois Decepcionante. É, impressionante como assim, é, tem alguma. Um time sem, sem passaporte, né? Porque. É. Quando Síndrome no Chile, de aeroporto, jo... né? Síndrome de aeroporto, é isso aí. Quando o time joga, joga no Chile, é uma. Muito sólido, né? muito consistente e, fora, claramente não, não, não consegue é, repetir o que vem fazendo no Chile e realmente foi uma caminha para uma última rodada é, muito triste para a Católica e a própria, o próprio América de Cali surpreendeu nesse grupo, se eu for olhar para pelo menos chegar dando Pelé aí na última rodada. Mas é para mim bem sólida a classificação dos dois times brasileiros. Conversava sobre a Católica com o
0: Victor Oposela e Sim. inclusive ele falava, ele falava, mas Capo, o resultado foi mentiroso lá, porque a Católica jogou mais. Mas joga e não cria nada, né? porque Se você for pegar as chances no primeiro tempo, foram todas do Grêmio. A Católica Exato. teve uma
1: chance só. É, ela não consegue. Você vê que ela tem volume, ela tenta criar, né? Ela segue um padrão de jogo. Ou seja, tá lá, o padrão de jogo existe. Mas ele não consegue ir além disso. É, e a gente precisa, aí a gente fala de síndrome do aeroporto, mas aí também a gente precisa colocar que você tem essa... É, um jogo equilibrado e fazer e transformar isso em ações no nível local obviamente exige menos do que você fazer isso no nível internacional quando você pega um Grêmio, que, apesar do momento não ser dos melhores nos últimos vários anos tem sido tem sido o time brasileiro mais regular mais consistente mais que chega sempre então a, eu mais acho que, talvez, mesmo é eu acho que aí o, o talvez para a católica falte um passo a mais ali um degrau subir esse degrau que é de manter essa estrutura de jogo, esse padrão com quem que ele domina o futebol chileno e aí acrescentar um pouco de qualidade para ir além quando, quando a gente fala de torneio continental. Católica
0: que ainda briga por um terceiro lugar do grupo que daria uma vaga na Sul-Americana. Ela tem quatro pontos, está em quarto colocada. O América de Cali está na terceira posição hoje, tem cinco pontos. O América ainda sonha, inclusive, com uma vaga nas oitavas. Nas oitavas. depois Dependendo de como tudo acontecer, a Católica pode pintar como um bom nome na Sul-Americana,
1: né? Exato, seria um time, seria uma, uma, uma força para a Sul-Americana. Óbvio, desde que aconteça é o que a gente está falando, que ela consiga colocar em prática no futebol sul-americano aquilo que ela faz no âmbito nacional. E o Penharol que venceu o Colo Colo, uma,
0: uma. Falando do outro time chileno, né? Que jogou na rodada, o Colo Colo foi. Sofreu uma chapuletada tremenda lá no campeão do Herciclo, 3x0, que é para lavar a
1: alma de todo o torcedor do Penharol, olha, com o gol do Retaviscaia. Olha, só, só, só o embalo de uma festa pode permitir isso, porque o time do Penharol, que a gente vem criticando aqui ao longo, ao longo de todo, todo esse retorno do futebol, é, conseguiu fazer uma vitória dessa, né? Então, acho que só o, só o embalo de um aniversário mesmo, de uma festa bem bem festejada para permitir permitir o Penharol que agora volta a pensar em classificação né isso que é o mais que parece mais louco nesse grupo que é do, em que o Atlético Paranaense já se destacou um pouco do, do, dos outros três é, é ver que o Penharol chega a última rodada apesar de todo apesar de cambaleante ainda com boa chance de classificação
0: Penharol que é isso mesmo Petiço, se permite sonhar né porque agora tá na terceira posição do grupo do que já tem o Atlético Paranaense classificado com seis pontos um pontinho atrás do Corcre Wilstermann, que está com sete, só que o Penharol recebe o furacão na última rodada, e o Wilsterman vai até Santiago jogar contra o Colo-Colo, Colo-Colo sem nenhuma motivação de nada também, né? A gente é. dizia que o Willsterman
1: era até o candidato a ficar com essa segunda vaga. É, acho que a briga está um pouco ali, mas o Colo-Colo jogando em casa, quer dizer, eu acho que esse grupo, talvez, guarde a melhor, melhor última rodada aí. Porque todo mundo, todo mundo pode, pode, pode fazer o que pode aprontar aí. Esse
0: e o grupo G, o grupo do Santos também, né? Porque ficou tudo. Parece que ninguém quer a segunda verdade, vaga no grupo verdade. do Santos.
1: É, o, o Defesa e Justiça tinha tudo para poder dar um, um passo ali decisivo. E aí toma tá uma, tá uma goleada do Delfim, que até então era o, o coitado do grupo. E aí todo mundo volta para volta o jogo. Quer dizer, é uma verdade. São dois grupos é, interessantes aí da última rodada que a gente vai ter uma, um pouco mais de movimento, me parece. Diria o poeta que o Defesa e Justiça tinha a faca e o queijo na mão. Deixou cair o queijo e se cortou com a faca. <risos> é, foi bem por aí, mas aí, ó, seguinte, um time com defesa e justiça com faca na mão já me assusta. <risos> já, já, já me deixa mais, mais preocupado.
0: Petit só uma última do Penarol, Facundo Pelistre é, tá fazendo uma força danada para ser negociado. Já abandonou a bolha sanitária que o clube tá mantendo lá para os jogos do Campeonato Uruguai e também da Libertadores o Pelistre tá com uma negociação muito adiantada para ir jogar no Olympique de Lyon, e o Penarol tá querendo mais dinheiro, mas o cara, o jogador já não quer mais ficar também, né? Quer ir embora, já tá fazendo já uma força.
1: E a gente já elogiou demais ele aí, agora me parece que tá, tá seguindo aquele caminho que não é legal, de você ir forçando e, e colocando o clube em situação desconfortável para poder forçar uma saída, mas é um, é um jogador com, com, com futuro, assim, me parece muito promissor, muito diferente é, indo para um Lyon com o Juninho na direção né e com esse entendimento um pouco desse mercado daqui é, me parece um ótimo caminho o Lyon também está atrás do Paquetá né? o Lyon está para acertar com o Paquetá quer dizer, vai montando um além da boa campanha que fez na última na última Champions, você vê que vai tá, tá com um olho para essas jovens promessas sul-americanas também Então é com esse resumão dos
0: brasileiros já com essa tijolada que o São Paulo recebeu que a gente vai avançar um pouquinho mais agora na Libertadores, já que petício, um repetista de Buena Fé, né? você já se considera um, um discípulo de Pablo Repeto ou ainda preciso te
1: convencer mais? Olha, vamos ver, vamos ver essa última rodada aí. Eu vou esperar essa última rodada para poder pra entregar minha, minha inscrição no, no clube. É, ele ele então... faz um trabalho ótimo. Faz um trabalho ótimo. É, é muito bom treinar. Mais um trabalho. Né? Mas é... Vamos acompanhar essa última rodada aí. Porque eu
0: acho que a, L... é, a LDU dessas que estão do... fora de Brasil e Argentina, eu acho que a LDU é quem pode dar trabalho.
1: Foi, Foi mesmo. É, é mesmo um time que pode dar trabalho e classificou num grupo em que muita gente não via muita chance, né, que parecia que River e São Paulo iam dominar e classifica com... querendo o primeiro lugar, né, não é classificar fazendo contas, classifica é, com boas condições de ter o primeiro lugar, pode jogar por um empate na Argentina e, e classifica com um bom volume de jogo, né? O jogo, se você tirar o jogo contra o São Paulo em São Paulo, é, os outros quatro jogos foram muito bons do DDU. Aqui foi muito abaixo da crítica.
0: E vai ser campeão, tem tudo para ser campeã equatoriana nesse fim de semana, precisa só de um empate contra o Muxuc Runa, jogando em casa. O Independente Del Vale provavelmente vai ser o vice-campeão. Diga lá, Petit.
1: Não, o Muxucuruna que é para mim o clube mais legal de se pronunciar e com a história fantástica que tem. Eu, se a gente puder ficar, todo, todo, todo episódio a gente puder falar Mushukruna, eu, eu acho que era interessante a gente colocar isso no,
0: no, só, no roteiro. Só para lembrar, então, é Maradona, é, Paredes. Tem que ter, tem que ter também. Acho que é um dia que a gente só vai, a gente vai abrir o podcast e só vai falar. Ó, Fala um as coisas do obrigatórias do e vai embora, né? E então acaba. E tchau, até a próxima semana. Então vamos voltar, vamos falar um pouquinho mais de Libertadores. Peti, faltando uma rodada. Ah, da maioria dos grupos já definidos, é, qual foi a grande vitória? Né? Qual o grande jogo de um time brasileiro que você
1: destacaria desta penúltima rodada da fase de grupos? Ah, nessa penúltima rodada, eu acho que o Flamengo fez a grande atuação brasileira, é, não só pelo volume do placar, por tudo que cerca isso. Né? O, time, o Flamengo foi lá no Equador, tomou 5x0, uma crise, pressão danada. Aí, bolha sanitária, estoura, é, todo mundo com Covid e aí o clube volta e ainda com vários casos ainda tendo que né é, lidar com isso consegue uma vitória convincente consegue uma vitória é, larga sobre o mesmo adversário que, que tinha dado cinco você devolve com quatro quase quase igual é, então eu acho que por tudo isso por todos por tudo que aconteceu entre o primeiro entre o primeiro duelo entre eles o segundo é, a vitória do Flamengo foi muito para mim foi a grande atuação brasileira é, além dessa coisa de você devolver, né? Eu gosto disso. Você tomei cinco, mas vou, vou buscar, vou, vou tomar quatro aí. Acho isso, acho que o Flamengo foi muito bem. Vou botar uma, só uma menção honrosa ao Santos também, que, que vai ao Paraguai e faz um jogo disputadíssimo, movimentado com o Olímpia, E o Santos é, aí já vai também uma segunda opinião aí. O Santos, para mim, é a, é a campanha mais surpreendente de um brasileiro né, nessa, nessa primeira fase.
0: Realmente o Santos foi é, surpreendente a vitória, mas para ir diferente de você, eu vou destacar o Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras ele é, ele está fazendo tudo direitinho, ninguém está percebendo, né? Ele está fazendo tudo direitinho nessa Copa Libertadores, ele tá. ele não perdeu nenhum jogo, ele ganhou quatro, empatou um, está liderando o grupo, tem tudo para é, arrebatar para si também a primeira colocação em geral que dá vantagem até as semifinais, né? Que é quando vai poder sempre decidir em casa o Palmeiras que pode não encantar, mas time time para ganhar a Libertadores não precisa encantar também, né? O time não, é... não. tem que ser copeiro. Exato,
1: exato. E o Palmeiras realmente na Libertadores tem feito o que o que interessa. É... Então para gente eu acho, é... talvez a crítica venha muito pelo pelo, pelo brasileiro que o time não engrena também, né? As críticas vêm muito aí. Se a gente isolasse, conseguisse isolar e, most... e falar só de Libertadores, só do que o Palmeiras fez na Libertadores, é foi, foi, fez bem mesmo. Eu acho que ainda falta um pouco da pegada copeira. Ainda me parece que ainda não tem, embora é, parece é, contraditório dizer isso, mas acho que ainda falta. Não vejo ainda um time que numa oitava de final me dê segurança para dizer é, oitavas, quartas, enfim, quando a coisa afunila, é, que vá lá e, ó, com certeza vai cascar, mesmo pegando um time inferior, mas que tem um pouco mais de, de artimanhas e, e, e outros atributos. E como time gringo, eu vou até
0: já falar o primeiro, o que mais me surpreendeu. Eu poderia falar aqui o River Plate, mas o River Plate já é, a gente já não, não é, já surpreende, nem surpreende mano. mais, né? É, já é nem surpreende. o River, ele manteve um padrão e, na verdade, é, eu até falei essa semana, porque parece que com o São Paulo, né? A gente vai falar um pouquinho também do São Paulo, mas com o São Paulo, é, o São Paulo não joga, né? Jogam com o São Paulo. O São Paulo tá lá e o outro time vai jogar. O São Paulo só tá em
1: campo. Só é, fica, fica acompanhando. Ontem Essa um, impressão um, um, que eu tenho, um bom trecho de uma matéria do Globo Esporte do repórter Guilherme Pereira em que é, em que mostra isso, né, com fotos e tudo. E como né, sempre sempre onde tinha um jogador do River tinha um jogador do São Paulo atrasado. Atrasado. Era, é, o texto era esse, foi, acho que matou a charada, mostra a foto que ilustra isso é o Reinaldo chegando atrasado no Álvares, mas é, é enfim, não é personalizar não é, claramente tem uma é, o conjunto ali, né? A engrenagem não funciona e a gente faz o time sempre chegar atrasado, sempre ter espaço, sempre. Enfim, é realmente não havia condição de e aí vai pegar um River, que é uma, é uma orquestra sinfônica, né? O time que joga fino. Joga o fino e parece que parece que não ficaram seis meses parados,
0: é... vai dar isso. É, e... Excelente a matéria do Guilherme Pereira. Muito boa mesmo. Assisti também no Globo Esporte de ontem. E aproveito até para completar com é, um texto do Douglas Seconello que ele, ele termina falando de uma forma muito... muito Que eu acho que resume bem. Que curiosamente esse time do Diniz é o futebol que todos nós queremos ver. Mas que a gente já está esperando há um ano para ver. né? Não sabe-se quanto tempo mais vai ser permitido a ele...
1: E quanto tempo mais a gente vai conseguir esperar para ver, né? Porque não se vê evolução, né? Você não vê, assim, pô, tá, tá caminhando, ainda sofre com algumas coisas, mas, ó, evoluiu aqui, aqui e ali, não, não se vê evolução. Então, acho que aí é que tá o perigo da, da, da situação. É isso, é, é parecer... É, é claro que todo mundo torce para que isso funcione, porque todo mundo que vence com ideia de jogo tem uma vitória mais é, sólida, mais consistente, mais é, construída, né? Mas não assim, isso, isso não é. Se isso não está acontecendo, se você não vê a evolução, acho que realmente o prazo dele está se esgotando.
0: E muito elogiado, viu? Assistir o jogo é, com a narração argentina de Mariano Close e Diego Latorre. É muito elogiado a saída de bola do São Paulo, por incrível que pareça, é, eles gostaram demais da forma, da personalidade, como o São Paulo não abria a mão do, 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 da, sua, da sua ideia, da sua concepção de futebol, mesmo jogando contra o bicho-papão da América dos últimos seis
1: anos. Né? Acho que ficou, ficaram claras propostas diferentes. Na verdade, mais do que propostas, estágios diferentes de uma proposta de bom jogo. Né? Ficou, isso ficou bem claro em Avejaneira. Né? Um, um estágio muito inicial, ainda não sabendo para onde avança. Pro, né? Ainda que tenha essa personalidade de sair sempre, o outro, quando encosta na bola, é, é, você não sabe. Você sabe que em três toques pode resolver o jogo e tem domínio da bola também. Enfim, o River hoje é o mais sólido é o mais forte da América, da América do Sul.
0: Mas, Petit, sou o gringo, o time estrangeiro que mais me... Eu não gosto de usar gringo quando a gente fala de é, times sul-americanos, porque, na verdade, nós somos todos... Não, não somos gringos, né? Gringos são nós são, são de afuera, diria Obdúlio Exato. Varela. Então, quem me surpreendeu, porque o é um Paraguai, para confiar, é o Guarani. Porque o Guarani, ele fez o que se esperava dele, diferentemente de Olímpia e Libertad. Então, o Guarani classificou com sobras também, com uma rodada de antecedência, é, num grupo que tinha o Bolívar e o Tigre, né que se fosse Sim. em outra situação, é, poderia até oferecer mais resistência, tanto o Tigre quanto o Bolívar, mas o Bolívar está sofrendo com a crise que a gente vai falar um pouquinho também no futebol boliviano, o Tigre que nem voltou o futebol lá e vai jogar a segunda divisão, mas eu gostaria de destacar o Guarani, o Cecílio Domingues, eu acho que ele também é um time que não vai, não pode não, não sei se vai sonhar com coisas muito altas, mas... É, é um time que acho que a gente já aprendeu Que não
1: dá pra é, para desconfiar Não, não é, é, é... Tá aí um time que, óbvio, não, não, não vai brigar por título Mas, olha, pegar umas oitavas num time desse A bolinha é uma bolinha indigesta viu? Chato, né? Chato, chato Se puder fugir dessa bolinha aí na hora do, do, do confronto E quem que é o teu?
0: Quem foi o teu estrangeiro? Teu time é, Bolinha eu, eu falo brincando, fora. né? Bolinha eu falo é... Oi? E quem foi o teu time estrangeiro? O teu, o quem quem, quem dos, dos times que não são os brasileiros que te, que te ah, encantou? É, um,
1: é um time de Ave Janeiro conhecido como La Academia, Jogou porque... demais. Hein? É, porque você vai assim enfrenta um, um time forte como o Nacional, fora de casa, e consegue o resultado que conseguiu, com vitória. E aí, talvez, a gente, a gente fala de um processo inicial do, do caso do Fernando Diniz, e é, a gente vê... É, já o time do Racing em um outro estágio, já né? um estágio um pouco mais avançado, o BKCS consegue colocar um pouco mais suas ideias, você já vê um florescer um pouco melhor, é, e aí começa, e aí já chega a 12 pontos, você já assume a liderança do grupo, depende só de si para ser o primeiro, então o Racing claramente está outra é, um outro estágio, e por isso que eu achei a vitória mais, mais, é, mais importante de um time estrangeiro, vai para o Uruguai, enfrenta o, o outro time que era líder do grupo, passa à frente, e com uma atuação boa, não foi não, não sendo fortuita, ah, não achou a vitória. Né?
0: Não achou a vitória, como também a derrota em Avejaneda por 1x0 para o Nacional, o gol do Gonzalo Lavandina Bergesio. Foi muito injusta, porque aquele dia o Racing jogou demais, mas o Racing venceu por 2x1 com um golaço de pênalti do Fertoli, né? Existe golaço Sim. de pênalti? Você crava a petiça?
1: <risos> não existe, isso é uma novidade que você está tá trazendo para o futebol sul-americano. Foi um golaço do Fertoli. Ele bateu
0: no ângulo, assim, mas com uma, com uma colocação e uma potência. Vamos escutar aí, então, Petit, o segundo gol, já que você chamou o gol de Fertoli, que deu a vitória da Academia sobre o Nacional de Montevideo.
1: vou pegar o Fertoli, que de la Academia tremenda, maravillosa ejecución para colgarla justamente al ángulo izquierdo
0: del portero Roger, que fue para el otro lado de Héctor Fertoli que agarró el compromiso y lo mandó a guardar para cantar en 30 minutos que Racing ganados 2 a 1 Montevideo, ahí gol de Héctor Fertoli ahí gol Héctor Fertoli ¡Ay, gol Gol! Gol del Rácio! Ai, gol de Héctor Fertoli! Muito bem, Fertoli! marcando ao ángulo esquerdo! Brasil 2, Nacional Uniteco! Gol do Paraná! Mas já que falamos do Olímpia, que atirou pela janela qualquer chance de classificação, ou não, né? Na verdade, ainda tem chance, mas podia ter facilitado muito é. o trabalho. Vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo com o Rei de
1: Copas lá no futebol guaraní. Na última segunda-feira, no dia 28 de setembro, a FIFA divulgou uma punição severa ao então presidente do clube, o Marcos Trovato, acusado de manipulação de resultados entre 2018 e 2019. A entidade máxima do futebol resolveu bani lo pelo resto da vida de toda e qualquer atividade profissional com futebol. Além disso, Trovato ainda foi acusado de não cooperar com as investigações. Dois dias antes do jogo
0: decisivo contra o Santos, Trovato renunciou. É, ele emitiu um comunicado negando todas as acusações e disse ser vítima de um golpe político e que preferiria se afastar para não prejudicar o Olímpico. Então, foi nesse clima aí, meio, no mínimo estranho, né, que os jogadores também se manifestaram. Através de um comunicado publicado no Twitter é, pessoal de Roque Santa Cruz, o capitão do time. É, Saiu né, uma, uma nota assinada por todo o plantel em que os atletas pediam que a imprensa tratasse o caso com mais respeito e que não se colocasse em dúvida o tetracampeonato que
1: foi conquistado de forma consecutiva durante os anos de trovato no poder. Vale abrir aspas aqui para o comunicado assinado pelos atletas. Vamos lá. Não permitiremos que se manche o nome nem o trabalho de nenhum dos membros do plantel de jogadores, corpo técnico, dirigentes, membros do staff e da grande família olimpista. Cada jogo e campeonato conseguidos se deram não por outro motivo, fruto de nosso esforço e sacrifício. Tá claro ali a indignação dos jogadores, né, de, de um momento histórico do Olímpia ser posto em risco aí, ser posto em dúvida, né? É, o que eu acho,
0: assim, é, é muito complicado, porque eu lembro até quando o Adebayor veio jogar no Olímpia, e aí a gente começou a participar de algumas mesas redondas, até no, no, conversando com o Marcelo Barreto no, no, no programa que ele tem na, na Rádio Globo lá, né, e a gente foi atrás das fontes no Paraguai e se dizia que o Olímpia tinha um, um mecenas, né? Um cara que, que era o um presidente que estava chegando, que estava injetando. Estava chegando, não, mas que já tinha algum tempo lá e que estava injetando neste ano especialmente muito dinheiro, porque tinha um sonho de uma conquista claro. é, da Libertadores. Só que agora as coisas começam a ficar todas. Essa água fica muito túrbia, né? A gente não consegue entender muito bem de onde veio esse dinheiro, como ele conseguiu tudo isso. Surgem essas acusações, ele prefere se afastar, não colabora com a com a investigação do Comitê de Disciplina da FIFA. é Estranho, no mínimo estranho, né, Petiço? Não dá para colocar sim. a
1: mão no fogo por ninguém, né? Por ninguém. E isso explica um pouco também a derrocada do Olímpio ao longo da campanha. Aí, porque eu, depois de muitos anos positivos, é, indo mal no Campeonato Paraguaio e, e sofrendo numa Libertadores em que parecia ter uma campanha, ter um grupo bem acessível. Né? Pois é, justamente. É... é
0: tendo que correr contra todo essa, esse problema que teve o Olímpia que acabou, foi tetracampeão de maneira consecutiva, acabou perdendo o seu, o seu, a sua hegemonia justamente nesse último torneio que deu o Serro Portenho, e o Olímpia agora se complicou, não sei não se classifica, viu, já estou apostando mais até no Defensa e
1: Justiça, é que Parece. tem uma parada muito dura o Defensa e Justiça. Sim, sim, também acho também acho. Mas eu acho que o Olímpia pode Eu acho que o Olímpia é, ainda vai ter vai, vai conseguir essa vaga Mas com tudo isso que está acontecendo é, Realmente não, não precisava de tanta emoção Na classificação Vamos então agora para Bolívia, Petit, Porque também tem coisa acontecendo lá hein?
0: Tem, No bastidor lá também está pegando fogo Vamos a Bolívia só boliviano Bolívia, meu amor Bolívia 6 Argentina 1 Bom, Petisco, a Bolívia também está numa situação complicada. É, a Federação está no vazio do poder, né? Desde a morte do ex-presidente César Salinas, que faleceu vítima da Covid-19, tem uma disputa entre dois
1: grupos é, na Federação Boliviana de Futebol. Né? E, e aí é preciso para entender esses grupos aí, né? Tem um que é o chamado G8 que tá, que tem, de uma certa forma é o oficial hoje, tem o apoio do presidente Marco Rodrigues. É, são 14 times na primeira divisão que se criou o G8 e o G6. No G8, com o apoio do Marco Rodrigues, presidente da federação, agora caminha também para ter a próxima eleição, marcada dia 4 e 5 de novembro, para apoiar o candidato Fernando Costa, que a gente já conversou, já falou um pouco aqui no podcast, que é, é ele, ele é um empresário do ramo de educação, ganhou muito dinheiro com né, universidades e, e, e escolas lá, e, e em parte do governo Evo, é, ajudou a construir, a refazer o Always Ready, que é um time de, de Elato, que é que é a populosíssima cidade colada em La Paz, e que não tinha um time forte, ele desloca esse time, que é um time tradicional de La Paz, para El Alto, faz do Alves Redi, sobe da... sobe da, da né? renasce o time, campeão da segunda divisão, liderança na primeira divisão, é, então é, tem um trabalho ligado ao futebol, claramente é, com muito mais organização do que o resto da, do, do, dos times da primeira divisão, então começou a se destacar, então ele agora passa a, ser, passa a ter o apoio desse grupo. E do outro lado, tem o G6, que aí já é quase uma... Já, com todos os problemas, você não consegue oficializar a candidatura, porque você precisaria de, de, de um número de assinaturas que eles não têm ainda. Então, é, que é a candidatura... É, que é o, tem o apoio desses G6. Então, é, que eu acho que aí, aí é que está a grande, a grande briga, a grande confronto entre eles. É, porque acontece que é,
0: tem um grupo que é liderado pelo Strongest, né? que é o grupo maior, Isso. esse grupo que é o G8, e tem um grupo que é o tal do grupo do G6, que está sendo liderado pelo Bolívar, e tem uma turma que tem o apoio do governo boliviano, que é essa turma do, do G6, que é a turma que está mais ligada ao Bolívar, e a turma do G8 está apoiada, ela tem um resguardo, o um respaldo, tanto da Federação Boliviana quanto da Comebol, e aí isso pode acabar interferindo diretamente nas eliminatórias, né? Que começam já na semana que vem.
1: Exato, porque você vê os jogadores do Oriente Petroleiro, a pedido do Ronaldo Raules é, foram retirados. Das, da, a, a, o time está treinando desde agosto, a seleção, e, os, e três jogadores tiveram que saíram, né? Ó, pode, pode devolver. Como o futebol não voltou ainda, os jogadores locais estão treinando com a seleção, alguns deles são convocados e treinam com a seleção. E agora o, o Oriente Petroleiro pediu de volta os jogadores, outros times... Estão fazendo isso, mas eu, eu acho que é interessante destacar a resposta dos jogadores também. Os jogadores claramente se posicionaram, é, foram, foram, estão brigando para continuar lá, porque, é, na verdade, a, o grande prejuízo seria para a seleção e para eles, que vão perdendo a oportunidade de, de, de representar a seleção. É isso, eles disseram, convocaram uma coletiva de
0: imprensa e disseram né, que com La Verde não se toca,
1: que Exatamente. a seleção é
0: mais importante do que essa disputa política, porque é um sonho mundialista claro. que a Bolívia e, tem de retornar
1: uma Copa do Mundo. E mais do que isso, pediram empatia ao presidente do Oriente, do Oriente Petroleiro, o Ronald Rodens, que foi capitão da seleção. Né? Pediu, pediram, falei, coloca a gente, se coloca no nosso lugar. Né? Não sei que tantas Exatamente.
0: Vezes tem... Futebol que começa a voltar aos poucos na Bolívia, voltou na, no departamento de Santa Cruz, ela Sierra, lá, que voltou com o clássico cruzenho, um torneio amistoso entre Blooming e Oriente Petroleiro. O primeiro jogo deu vitória do Blooming, 2 a 1 é, E agora, nesse fim de semana, vai ter o segundo jogo. É uma Copa, uma Copa de Leite, como eles gostam de dizer no, no continente. Não vale muita coisa, mas é isso. É, a disputa política acaba forçando com que exista essa os jogadores irão reféns e nitidamente nas imagens que se tem eles saindo da, da concentração muito a contragosto. Claro, eles não claro, queriam mais chorando, né? chorando é, obedecendo a, as ordens dos dirigentes né? Perfeito Então, Petit, vamos com o nosso curtir e Rápido e rasteiro E se cantamos um pouquinho,
1: por favor E se saltamos também E se saltamos um pouquinho, por favor
0: Três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas ao pé, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. Vai você, Petis.
1: Vamos lá, na primeira, confirmando aquilo que todos esperavam, o Serro Portenho, do técnico Tiki Arce, conquistou o Campeonato Paraguai, o Apertura 2020, com uma rodada de antecedência. É o 33 terceiro título do ciclone. lembrando que o líder do torneio até a parada, por causa da pandemia, era o Libertar, depois perdeu o rumo até na Libertadores o Arce costurou uma campanha épica, brindando um recorde. O Servo venceu 12 dos 13 jogos depois da retomada do futebol no Paraguai, e desses foram 11 vitórias consecutivas, um novo recorde de triunfos em sequência no futebol
0: guarani. Santiago, Chile, segunda-feira. A delegação da Universidade Católica estava pronta para embarcar para o Brasil para o duelo contra o Grêmio. Na hora de checar a documentação, o zagueiro Valber Huerta percebeu que tinha esquecido a papelada. Ele ligou para casa e pediu à esposa que ela levasse tudo correndo até o o aeroporto. É, ela conseguiu chegar a tempo e o zagueiro, meio cabulado conseguiu viajar. E numa rede social, a Católica agradeceu a esposa por ter vestido a camisa 10, salvado a pele dele. É isso, né? Uma mulher salvando o um homem. Edição número 400 milhões. Quantas vezes isso já aconteceu, né?
1: Ah, se a gente for pensar, são 6 bilhões, né, atualmente no mundo. Pode botar 5 bilhões, 990. <risos> vai, vai alto o número aí. E aí a terceira é que o ator Viggo Mortensen, famoso por interpretar o Aragorn na saga O Senhor dos Anéis, é um reconhecido torcedor de São Lourenço, ele é fanático mesmo. Sempre que tem uma oportunidade, quando tu não tem tão bem, ele dá um jeito de aparecer em cerimônias, premiações, qualquer coisa que envolva o mundo do cinema com roupas do ciclón ou cantar músicas da torcida coroa. E dessa vez foi no festival de San Sebastián, na Espanha. Ele chegou vestindo uma camiseta com a frase, me verás volver, acompanhada do escudo do São Lourenço. Vale lembrar que o clube está ultimando os detalhes para a construção do seu novo estádio, no bairro de Boedo, onde nasceu e agora quer retornar, por isso vai volver ao seu lugar
0: que louco esse cara esse, o Vigo Morto, antes eu achava que era um pouco de, é... de marketing Exato, peti eu achava que era um pouco de marketing, agora eu já acho que ele é louco mesmo, Que ele curte mesmo, eu acho que virou uma
1: marca dele. dele.
0: Ele é nascido no, nos Estados Unidos, mas foi criado na Argentina, pegou essa paixão toda pelo São Lourenço e sempre que tem essa oportunidade, ele, ele volta a falar do ciclone. Vocês estão ouvindo aí o tango, Volver a Boedo, de Henrique Martim e música de Oswaldo Tubino, São Lourenço que tá voltando a Boedo, Petiço lembrando que você encontra o La Pelota no Podcasts também no seu tocador favorito de podcast na Apple Podcasts, no Google Podcasts e no
1: Pocket Cast, e também no Spotify assine e siga nosso programa no seu tocador e sempre que a gente tiver um episódio novo ele vai aparecer para você o La Pelota não se mancha, você sabe, tem a edição dele o Virrei Leonardo Bianchi do foguetinho Rafael Bianco e a coordenação de Rafael Barros e do André Amaral até logo Colimba de la esquina
0: azul, volver a Bueno e em nome del Padre clavar-se un pecado.
1: que okay, pagué, pero
0: la pelota, pero... Lo... La pelota no se me ha echado